0: Hola, soy Mariela Villar, directora de Embarazo Activo y te doy la bienvenida al podcast aniversario para celebrar sus 18 años. Nos acompañarán 18 profesionales en 18 episodios con 18 temas muy interesantes sobre salud, ejercicio físico y maternidad. Espero que lo disfrutes y lo puedas compartir con tus amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio aniversario de embarazo activo. Celebrando estos 18 años, bueno, no podía faltar Irene Fernández, fisioterapeuta que nos ha acompañado en formaciones profesionales de embarazo activo y bueno, y una gran formación que ya nos va a completar ella misma. Gracias Irene por estar aquí.
1: Gracias a ti Mariela y felicidades por este 18 aniversario.
0: Muchas gracias, gracias Irene, gracias por acompañarnos siempre con las formaciones y siempre aportar tu granito de arena sobre la psico-neuroinmunología. Verí, si esa, palabra,
1: esa palabra que tanto cuesta, ¿verdad? Que es como, ¿y esto qué es? Sí. Pues ajá. efectivamente mi nombre es Irene, eh, yo me dedico a la fisioterapia y a la psico clínica eh, sobre todo especializada en la mujer, entonces yo creo que la base sería poder definir ¿no? primero esta palabra que es Exacto. esa rama eh, de la medicina, podemos decir, que estudia la interacción entre los diferentes procesos psicológicos, el sistema nervioso, el sistema inmunitario del cuerpo y el efecto que esto puede tener sobre la, sobre la salud. Por lo tanto, es una rama que aunque... Podamos decir que sea una rama de la medicina, es un enfoque interdisciplinar, de hecho, eh, un licenciado en educación física podría tener una competencia transversal a partir de la psicoinmunología clínica, lo mismo un fisioterapeuta en mi caso, lo mismo un farmacéutico, un psiquiatra, un psicólogo, es entender este global de la salud y la interacción, como te he comentado antes, de los diferentes sistemas. En mi caso, simplemente lo he llevado a la mujer, a la salud de la mujer en los diferentes procesos eh, de su vida.
0: Bueno, simplemente no, porque es sumamente importante eh, tratar a la mujer en su integridad, ¿no es cierto?, que no solo en el movimiento, sino a hablar de la alimentación, el descanso, que, ¿cómo podemos eh, relacionar todo eso que trabaja la especialidad? De hecho,
1: esa es la base, cuando viene una paciente a consulta o cuando estoy impartiendo las formaciones, una de las cosas que repito y que intento indagar en el proceso diagnóstico con los pacientes es que vamos a intentar entender el, la salud como un todo y en muchas ocasiones las pacientes vienen a la consulta con un síntoma, por ejemplo, eh, estreñimiento y que esto a nivel del suelo pélvico les puede ocasionar, por ejemplo, un descenso de los órganos pélvicos, pero tenemos que ir a ver de dónde parte ese síntoma, cuál es el origen de ese síntoma. El origen puede ser a nivel de inmunología, algo que está haciendo algún tipo de reacción que hace que su sistema digestivo no funcione correctamente, por ejemplo, algo que venga directamente de la alimentación, o podría ser a nivel endocrino una glándula tiroides que no esté funcionando correctamente y haga que su sistema digestivo no vaya bien, o si hablamos eh, desde un punto de vista emocional, el sistema nervioso entérico, ¿no? ese segundo cerebro o ese primer cerebro en función de cómo lo veamos, que es nuestra barriga, que hace que mujeres que están de vacaciones no consigan ir a hacer caca porque no están en su lavabo y aparte de cambiar pues, los hábitos de alimentación y de hidratación de viaje también está ese componente emocional, entonces es muy importante poder entender la película del síntoma que nos está aportando el paciente en consulta para poderle dar herramientas que sean para ella o para él, entonces en algunas mujeres va a ser mejorar su alimentación, aumentar la hidratación, darles movimiento porque lo que tienen es un estilo de vida súper sedentario y necesitan moverse, pero para otras va a ser entender ese sistema emocional que está haciendo que no vaya. Entonces, para mí es realmente es lo bonito. Lo bonito es que podamos entender la salud como un todo y darle las herramientas específicas a cada uno. Entonces, eso lo hago en consulta y eso intento transmitirlo también en los cursos. No quedarnos con recetas para todo el mundo igual, sino poder individualizar a cada alumno, para que cada alumno entienda la importancia de la individualización en cada paciente, ya sea paciente de fisioterapia o cliente
0: del gimnasio, por ejemplo. Sí, un, una mirada integral que se, que se tenga de la persona, no, no fraccionar este síntoma que se ve o ese malestar y localizarlo porque, como dices bien, eh, no sabes de dónde viene y dónde puede ser la raíz, así que... Me, me gusta mucho, mucho la forma que tienen de, de, de tratarlo, ¿no? Siempre me, ¿sabes Que, que me gustó esa, eh, esa rama. Y me, sí, lo me gusta. Me consta, mucho la... Mariela,
1: me consta.
0: Sí, sí, sí soy ferviente seguidora de, del trabajo que hacen. ¿Y, y ¿qué, qué relación tiene todo esto con el embarazo, no? Porque la mujer que planifica un embarazo, sí debería tener este este control, este contacto integral ¿no? con su cuerpo, con su estado anímico, y todo esto, ¿cómo influye después en poder quedar embarazada, no poder quedar embarazada? ¿Cómo influyen los tratamientos de fertilidad? A ver si podemos, Irene, ahondar un poquito en eso. Pues mira,
1: me parece, me parece súper interesante porque en muchas ocasiones nos pensamos que la salud en el embarazo empieza con las dos rayitas del test, ¿no? cuando ya estamos embarazadas. Pero no es cierto, la salud en el embarazo empieza justo cuando ya deseamos quedarnos embarazadas, eh, pero no solo nosotros, nosotros, nosotras como mujeres, sino también la salud de ese hombre o vamos a hablar de ese esperma en función de cuáles sean la, la, la tendencia con la que quieres tener, ¿no? hay, cada vez hay más chicas que son pareja, eh, es decir, la salud de los gametos va a ser importante tanto en el hombre como en la mujer y nos puede condicionar la salud en el embarazo y la salud de ese futuro bebé. Entonces, poder optimizar el cuerpo lo máximo posible para quedarnos embarazadas nos va a ayudar muchísimo a aumentar esa condición de fertilidad que en principio tenemos las mujeres de manera intrínseca. Pero nos estamos dando cuenta que no es así. Cada vez son más las mujeres a las que les está costando quedarse embarazadas. Eso puede ser porque la emoción no te permite quedarte embarazada por mucho que tú sí creas que lo estás. Pueden haber pruebas bioquímicas que nos demuestren que hay una imposibilidad para esa gestación, a lo mejor una reserva ovárica baja, eh, a lo mejor hay una incompatibilidad desde un punto de vista de espermatozoide y de ovario, eso, y de óvulo, perdona, eso existe, pero fuera de las condiciones bioquímicas que nos dicen que hay una dificultad eh, objetivable o cuantificable a no poderme quedar embarazada hay un montón de mujeres o de parejas que de manera funcional, de manera biológica, no se pueden quedar embarazadas y todas las pruebas de laboratorio dicen que todo está bien entonces ahí poder optimizar la salud es súper importante y vamos a tener que trabajar, creo yo todos los pilares que nos permiten salud eso puede ser la alimentación eso puede ser el sistema emocional, eso puede ser el sistema inmunitario, el sistema endocrino. Entonces es muy importante, por ejemplo, la tiroides. Nos podemos encontrar valores de tiroides que no nos demuestran una enfermedad tiroidea, pero que tienen unos valores subclínicos que son suficient están suficientemente alterados como para que esa gestación no se dé. Entonces, poder optimizar la salud, por ejemplo, de la tiroides antes de quedarnos embarazadas es importante, pero... Si nos vamos un poquito más allá y pensamos en que le vamos a querer dar pecho a nuestro hijo, las glándulas mamarias que sobre todo están formadas por grasa, en la grasa es donde más disruptores endocrinos, sustancias que van a alterar el equilibrio enzimático acelerando o enlenteciendo reacciones necesarias, esos disruptores endocrinos los vamos a encontrar en la mama de la mujer y será el bebé a través de la lactancia materna quien limpie a la mujer de esas sustancias tóxicas o nocivas. Entonces, si yo puedo preparar mi cuerpo para que no sea mi hijo el que me quite, voy a hablar mal y rápido, la mierda que tengo en los pechos, no pues qué bien, de hecho estos disruptores endocrinos se saben que pueden permanecer hasta tres generaciones porque se quedan en esa sustancia grasa. Entonces, si yo puedo optimizar toda esta salud antes del embarazo, incluir movimiento para normalizar el peso, eh, para mejorar la calidad del sueño, para mejorar mi función tiroidea y lo puedo hacer antes, es mucho más fácil que me pueda quedar embarazada y sobre todo es mucho más fácil que esos hábitos, por ejemplo, de movimiento o de alimentación que haya conseguido antes del embarazo, me sea más fácil mantenerlos a lo largo del embarazo. Porque claro, si una chica no se ha movido jamás y de golpe está embarazada, pasan los tres primeros meses y dices, venga, voy a hacer deporte o ejercicio físico, le va a costar horrores moverse y sabemos, y esto tú lo sabes, el ejercicio físico aporta múltiples beneficios en la gestación para la mamá y para el bebé. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer antes, esos seis meses antes de quedarnos embarazada, nos va a ayudar a que la fertilidad sea mejor o sea mayor y que esos hábitos que son saludables los podamos mantener en el embarazo. Entonces, esto sería como antes. La siguiente pregunta que tú decías es, ¿y qué pasa en el embarazo? Pues en el embarazo pasa exactamente lo mismo, los hábitos de descanso de movimiento, de alimentación, nos van a influir en algo tan importante como es la placenta. Y la placenta eh, es ese sensor entre la mamá y el bebé que nos va a decir cuáles son sus requerimientos vasculares, nutricionales, ¿no? metabólicos, endocrinos. Y si conseguimos tener una placenta top, vamos a conseguir o vamos a intentar optimizar lo máximo ese embarazo. Eh, la salud bucal es súper importante, eh, la salud del sueño, por ejemplo, se sabe que uh, una de las cosas que más va o que sí, que más puede influenciar en, en la performance, ¿no? en la competencia de esa placenta es el estrés, pero el estrés, el distrés, el estrés malo, ¿no? el de... El de esas, esos, esos pensamientos, esos problemas que tengo con mi jefe, con mi amiga, con mi pareja, con la hipoteca. Eso sí. es lo que nos puede realmente influenciar. Y fíjate que en muchas mujeres están embarazadas y les dicen no, 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 no hagas deporte porque eso supone un estrés para el cuerpo excesivo. No, a ver, estamos ah, hablando de que no hace falta que batamos nuestras propias marcas, aunque hay un montón de mujeres que han batido récords sí. a nivel olímpico estando embarazadas. Pero sí, ese estrés es bueno, el estrés de pasar un poquito de hambre, de pasar un poquito de sed, de llevar el cuerpo a un nivel para que pueda hacer lo que sabe hacer. Y en cambio el estrés malo justamente es ese, ¿no? el de el ir pendiente del reloj y que nos puede realmente incluso provocar un parto pretérmino, un parto prematuro. Entonces es súper importante entender el estilo de vida en su máxima amplitud y los matices antes de quedarnos embarazadas y durante el embarazo. Y justamente eso es lo que buscamos desde la psiconeuroinmunología clínica de Regenera. Justamente es eso, entender cómo los diferentes matices nos van a influenciar en las diferentes etapas de la vida. En este caso en concreto, pregestación y durante la gestación.
0: Y después en el posparto, como decís bien la lactancia, seguimos conectadas con ese bebé, el bebé depende de nosotras, en la alimentación, y a nivel anímico, siempre decimos que para cuidar al bebé nos tenemos que cuidar, y siempre un buen postparto se prepara en el embarazo. Por supuesto. Entonces, si nosotros queremos tener eh, un buen postparto, como bien dijiste, el embarazo se prepara en los seis, primeros me en los seis meses anteriores a quedar embarazada, también un posparto se prepara con un buen embarazo. Eso este es. El cuidado integral que estamos teniendo, esta visión holística diríamos, ¿no? Y si sí, llega sí, el sí, bebé que... y tenemos que estar preparadas emocionalmente, informadas, no sobreinformadas, pero informadas y a su vez nosotros emocionalmente lo más equilibradas posibles y para darle el mejor alimento al bebé todo esto que estábamos comentando, que se pueda seguir en el posparto, ¿no? este cambio de hábitos que tratamos de hacer. ¿no? Sí.
1: sí que es cierto que nos faltaría como un acontecimiento muy importante entre el embarazo y el posparto, que es justamente el parto, y se sabe que contra menos medicalizado sea ese parto, más fácil es que la mujer se recupere del embarazo y del parto y se recupere muchísimo mejor en el posparto y lo mismo en el bebé. Eh, hay un montón de papers, hay un montón de publicaciones que refieren que programamos la salud del bebé en el embarazo y el parto juega un momento importante. Y sí. no solo el parto, sino los mil primeros días de vida, ya desde la etapa eh, desde la etapa fetal, ¿no? desde la etapa en el embarazo, si yo eh, tengo un parto excesivamente medicalizado, si tengo un consumo demasiado temprano de antibióticos, si el nacimiento ha sido por cesárea en lugar de por parto vaginal, y aquí abro un paréntesis, hay cesáreas que son necesarias y que sirven para salvar vidas, pero hay muchas otras que no lo son, simplemente que o la mujer no quiere, o el ginecólogo no quiere, o el procedimiento de ese país no se plantea que el nacimiento puede ser por vía vaginal. Ya está, son cesáreas, me olvido, lo programo, yo tengo vacaciones cuando tengo que tener vacaciones y tú puedes ir al evento que tenías pensado, entonces... Lo que pasa en el parto también es muy importante sí. para la salud del bebé, que al final ese bebé va a acabar siendo adulto, y para la salud de la mamá. En el posparto, desgraciadamente, las mujeres están solas. Sí. Y por eso funcionan también las clases colectivas o los grupos de crianza, porque de golpe estás con una mujer en la misma situación que tú, que ha dormido las mismas horas que tú, que su tema principal es los eructos de su hijo y la cantidad de veces que ha hecho caca y necesita estar en un contexto así para sentirse acompañada. Hay, un, hay, un, hay una autora francesa que es Bernadette de Gasquet que dice una frase que a mí me gusta mucho no en una es algo así eh en una sociedad eh, tan medicalizada uh, nos tumbamos para parir y nos ponemos de pie después que tendría que ser todo lo contrario nos claro. ponemos de pie para dar a luz y nos tumbamos en el posparto y en el posparto nos permitimos ser cuidadas de hecho en las uh, sociedades orientales todos los cuidados o la inmensa mayoría de los cuidados son para la mamá, porque así la mamá puede cuidar. Y esto nos hemos olvidado, nos hemos olvidado en un montón de veces y nos creemos superwoman y entonces estamos cansadas y entonces la tiroides empieza a fallar y entonces la lactancia no va tan bien como iría y la abandonamos.
0: Eh... Bueno, por algo está la cuarentena, esos 40 días que antes, que cuando se vivía de otra manera más en comunidad, la comunidad o la familia se ocupaba... De lo que estás diciendo, de cuidar a la mamá o de otros niños que tenga, pero ella estaba en, en plena recuperación, porque es un evento muy lindo el nacimiento, pero es, es un movimiento muy fuerte para el cuerpo, es eh, traumático de alguna manera, que eso hay que, sí. Hay que cuidarlo. sí mm -hmm. Y por
1: eso también es tan extremadamente importante la alimentación en el posparto te vas a recuperar probablemente del mayor Ironman que vas a hacer en tu vida. <risa> es así y tus tejidos han pasado por una lesión y tus tejidos tienen que, van a tener un catabolismo enorme para poder eliminar todas aquellas sustancias que se han creado en el embarazo, que se tienen que eliminar pero para ello tenemos que asegurarnos que la alimentación sea nutritiva, pero no solo la alimentación, sino que el, cansancio, ay, perdón, que el descanso sea el óptimo y que la emoción sea la óptima. No me imagino de ninguna manera una persona que, han hecho, que ha hecho un Ironman que... Después de ese Ironman no descanse, no se cuide, no se haga los masajes necesarios para recuperar su musculatura, eh, no coma lo que debe comer para poder recuperar toda la musculatura de esa carga tan bestia que ha sido ese Ironman y en cambio en el posparto nos olvidamos de todo esto
0: El y es necesario el bebé.
1: la materia prima óptima para regenerar el tejido conjuntivo, por ejemplo.
0: Sí. Sí, es esencial que volvamos un poquito la mirada a la madre. El niño solito ya va a encontrar su lugar, la madre si está bien lo va a poder cuidar y, y que ese contexto familiar también sea lo más saludable posible. Eso es, 100%, 100%. Sí. Ojalá
1: haya mucha gente escuchando este podcast y si no, que lo compartan, sí. que lo vean muchas veces y que transmitamos este mensaje como,
0: por favor, ¿qué estamos haciendo? Así es. Informar, buena información y, y que haya cada vez más conciencia. Así que sí. Irene, una vez más, muchísimas gracias por acompañar, acompañarnos y gracias por tan clara la información y precisa. Así que bueno, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a ti y cualquier información extra que deseéis, los que estéis escuchando o viendo esto, me podéis encontrar en Instagram. Bueno, Irene Fernández Centellas y os contestaré
0: encantadísimos si te ha gustado este episodio recuerda por favor darle click al botón de seguir también nos puedes dar unas estrellas comentarios y compartir con tus amigos te espero en el próximo episodio y en las redes sociales de Embarazo Activo